0: Glória a Deus, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Vamos começar mais uma exposição, exposição da carta do Apóstolo Pedro, 2 Pedro. Nós já expomos 1 Pedro, cinco capítulos ricos. Nós já fizemos a introdução de 2 Pedro. Então, se você não ouviu, vai ouvir. E agora a gente vai começar a expor o capítulo 1. Um. Capítulo 1 não é muito grande, 21 versículos, mas como sempre, muito rico, que vai abençoar a nossa vida no nome de Jesus. E a minha oração de sempre, meus irmãos, que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode entender, que habita em você, ele possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele possa aplicar tudo que for pertinente para sua vida, que você possa ser edificado e que eu e vocês, nós não possamos ser somente ouvintes da palavra e sim praticantes dela. Mas sem mais delongas, abra sua Bíblia mantê ela aberta Se você puder, separe esse tempo Vamos é, estudar e expor as Sagradas Escrituras Segundo Pedro, capítulo 1 Está escrito assim Verso 1 Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo Aqueles que, mediante a justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Receberam conosco uma fé igualmente valiosa então aqui, como sempre Nas cartas do primeiro século Está é, o remetente E o destinatário Então o remetente é Pedro Que antes de apóstolo Ele é servo, esse servo aqui Significa escravo Que você possamos entender isso dependendo de títulos De nosso chamado De nosso status, de nossa visualização Antes de tudo Nós somos escravos de Deus Nós somos servos de Deus esse é o nosso principal chamado Ele se apresenta E aí ele é, Dá aqui os destinatários dele Que ele não dá uma localidade Como nós falamos Na introdução nós sabemos que é na Ásia Menor Mas aqui no verso 1 Ele não traz essa, essa realidade da geografia Amém? Tá e aí ele fala dessa fé valiosa E o verso 2 diz assim Graça e paz sejam multiplicados Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor Então é uma saudação normal, né? Que todos faziam no primeiro século ali Os apóstolos sempre começam as cartas assim Porque a graça é o favor imerecido de Deus É a fonte da nossa salvação E a paz é o resultado da graça Porque antes a gente era inimigo de Deus Hoje nós temos paz com Deus Mas que isso possa ser multiplicado na minha vida e na sua Mas como que vai vir? Pelo conhecimento, meus irmãos Pessoas que odeiam o conhecimento e repulsa, dificuldade com o conhecimento Mas o conhecimento é tudo E João 8,32, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará Então se você só vai se liberto através do conhecimento Você vai só crescer através do conhecimento Que você possamos amar o conhecimento Quando você conhecer mais a Deus é, Você vai crescer Você vai melhorar Você vai aprender Verso 3... E aí sim agora entrando no conteúdo dessa carta... Está escrito assim... Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade... Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude... Seu divino... quem é ele? Como assim seu divino? Está fazendo ligação no verso 2 que fala ali de Jesus... Então... Seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos para a vida. Então, Pedro tá essa realidade, que o divino poder de Jesus nos deu tudo que nós precisamos. Meus irmãos, aí você temos que entender que a fonte da nossa provisão é Jesus. Ele, meus irmãos, ele deu tudo que você precisa. É isso que você precisa, meus irmãos. Não é de uma conta bancária gorda. Não é da roupa da moda, é carne de melhor qualidade, casa de luxo. Você não precisa disso. Você precisa de Jesus. E estando em Jesus, você vai ter o que você precisa. O que você necessita, melhor dizendo, é de Jesus. E Ele é a fonte da nossa provisão, do que nós precisamos. Então entenda isso. Você é rico, meus irmãos. Você tem tudo. Você tem Jesus. E esse divino poder, ele nos deu tudo que nós necessitamos para a nossa vida, para que possamos viver, mas também para piedade, para nós abençoar mediante a bênção que nós recebemos. Esse é o princípio da fé cristã, meus irmãos, que nós encontramos em Gênesis Apocalipse. Nós somos abençoados por abençoar. Deus nos dá para que possamos dar a outro. E isso... É, por meio do pleno conhecimento, mais uma vez, daquele que, os, que nos chamou para a sua glória e virtude. Ele nos chamou para uma missão, ele nos chamou para um propósito. Que privilégio que temos, meus irmãos. Verso 4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que... Por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugir da corrupção que há no mundo, causada pela corbiça. Então, meus irmãos, nós temos que ter isso no nosso coração, é, de saber que nós temos promessas do Senhor para a nossa vida. E a promessa está nas Sagradas Escrituras. Se ele falou que ele vai voltar, algo que Pedro vai trabalhar muito aqui, nós temos que crer. Se ele falou que quem busca o reino dos céus e a sua justiça comida, bebida e vestimenta não vai faltar, nós temos que crer nisso e não vai faltar então isso é um motivo é uma motivação para a gente não desistir mediante a corbiça do mundo mediante a corrupção do mundo porque nós temos um Deus fiel se ele prometeu, ele vai cumprir verso 5 por isso mesmo empenhe se para acrescentar a sua fé, a virtude a virtude o conhecimento ao conhecimento, o domínio próprio ao domínio próprio, a perseverança a perseverança, a piedade a piedade, a fraternidade a fraternidade o amor porque se essas qualidades estiverem estiverem e estiverem crescendo em sua vida elas impedirão que vocês o pleno conhecimento do Nosso Senhor Jesus seja inoperante e improdutivo. O que que Pedro está falando aqui? Aqui eu não gosto de ler muito, eu gosto de ler um por vez, mas... tava muito ligado, para ler. Do verso 5 ao 8, o que que Pedro está falando? Está falando sobre o crescimento da nossa vida cristã. Esse é o convite da fé cristã. O crescimento rumo à maturidade. Meus irmãos, para... Para a gente se desenvolver, nós precisamos crescer. E a falta de um crescimento espiritual é um sinal de morte espiritual. Um bebê que infelizmente no ventre não se desenvolveu, ele morreu. Mas eu e você temos que buscar esse crescimento se estamos vivos. Esse crescimento não é automático. Ele nos convida à disciplina. Nós temos que nos empenhar, verso 5, empenhar. amém? E aí uma coisa vai puxar a outra. Pedro fala aqui é, de ter essa virtude que vai gerar esse conhecimento. Quem tem o conhecimento vai ter o domínio próprio, porque quando você conhece, o, você vai entender que você precisa ter domínio próprio. Quem tem domínio próprio vai ser convidado a ser perseverante não inconstante. Quem é perseverante vai ser constante. Convidado a ter piedade Perseverar não em ter algo para si E sim perseverar em ajudar o próximo Piedade vai te levar à fraternidade Porque piedade é amor, vocês se compadecer E fraternidade é, é o amor entre irmãos E a fraternidade vai comunar no amor No mais importante E aí chegamos no verso 8 porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, vocês impedirão você no pleno conhecimento. Você, Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor, sejam inoperantes e produtivos. Ah, pastor, como eu deixo de ser inoperante e produtivo, parado, meus irmãos, o convite é que possamos ser virtuosos, conhecedores, dominadores próprios, perseverantes, piedosos, fraternais amorosos porque nós estamos parados porque nós fazemos algo errado porque nós fazendo coisas contrárias à palavra do Senhor porque nós não vivemos essas verdades que você possa crescer meus irmãos em virtude em conhecimento em perseverança, em domínio próprio, em piedade, em fraternidade, em amor. Porque se você tiver essas características, meus irmãos, você vai para cima. Você vai melhorar. Você vai viver o cristianismo na prática. Você terá uma vida, meus irmãos, frutífera e não infrutífera e estéreo. Verso 9. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto. Esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Então, meus irmãos, eu e você precisamos ter uma visão clara das coisas. Se você não está vivendo uma vida frutífera, vivendo o fruto do Espírito, vivendo o chamado de Deus para você, você está cego. Você, provavelmente, está morto. Você esqueceu que Deus te salvou dos seus delitos e pecados e você talvez vive a vida de qualquer maneira. Esse não é o convite da fé cristã. Verso 10 e 11. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, convite de Pedro é que possamos descansar nessa segurança inabalável. Mas nós temos que nos empenhar. Empenhar para consolidar o chamado à eleição. Se a gente fizer isso, nós não vamos tropeçar. Por que tropeçamos? Porque nós não somos empenhados. Nós somos relaxados. Nós somos empenhados para ganhar dinheiro. Nós somos empenhados para conquistar uma garota. Nós somos empenhados para fazer um monte de coisa, mas para seguir na fé nós não somos, nós somos relaxados. Por isso que nós caímos. O convite de Pedro e da Bíblia é que possamos nos empenhar para consolidar o chamado que Deus já tem em nós. Vamos consolidar a eleição que Ele nos elegeu, nós vamos consolidar. Se a gente fizer isso, nós não vamos cair. E é uma promessa aqui dessa riqueza, dessa provisão no reino, de Deus, que está falando aqui da eternidade da nova Jerusalém. Verso 12. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar dessas coisas, se bem que vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade que recebi. Meus irmãos, aqui Pedro vai falar sobre a necessidade. Da repetição o Verso 3 continua Considere importante quando estiver no tabernáculo desse corpo Despertar a memória de vocês Então é muito importante lembrar as coisas importantes Pedro, Paulo Jesus Lembrava coisas que as pessoas já sabiam Mas a gente esquece, mesmo. Por isso que a gente tem que sempre estar no culto Sempre tem que estar estudando a Bíblia Ah, leu a Bíblia toda, pastor Glória a Deus, Continua. começa de novo, lê de novo Por isso que a gente precisa sempre puxar a nossa orelha é porque a gente esquece. Infelizmente nós temos a memória curta, nós temos que ser lembrados, as coisas que nós já sabemos, mas são princípios eternos para a gente não negligenciar essas coisas. Amém? Então tem esse coração e vamos é, ser lembrado e lembrar as pessoas de coisas que já sabem. Pedro também traz aqui uma realidade sobre esse, nesse tabernáculo. De, Uso uma referência, né? Como se o corpo fosse um tabernáculo, porque o tabernáculo foi algo transitório, não foi algo que permaneceu para sempre é, nos planos de Deus. Foi algo transitório. E o tabernáculo hoje é, somos nós, nós né? somos o corpo. Verso 14. Porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus já me revelou. Então Pedro estava trazendo. É uma realidade que ele sabia que ia morrer Talvez Deus já tinha falado algo por ele E ele já tinha essa convicção no seu coração Mas olha que coisa linda, meus irmãos Quando mais perto da morte Pedro estava Mais ele tinha necessidade de pregar Mais pressa de pregar Porque é isso, meus irmãos Alguém, não sei se você trabalha com medicina Ou tem contato com alguém que trabalha com pessoas que estão no lei da morte nos seus últimos segundos, minutos, horas, dias de vida. Essa pessoa, meus irmãos, ela não vai falar besteira. Ela não vai humilhar ninguém, ela não vai brigar, ela não vai fazer coisas desnecessárias. Essa pessoa só vai falar realmente coisa que importa, coisa produtiva, coisa que é importante e que vai transcender toda uma vida. Pedro, chegando à morte, ele quer pregar, ele quer relembrar, ele quer que seus leitores entendam quem Jesus é, permaneça firme em Jesus, que eu e você não possamos esperar a morte para falar de Jesus, possamos falar hoje, porque nós sabemos se a gente vai morrer amanhã, que possamos pregar essa salvação. Verso 15, eu me empiarei para que, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar Dessas coisas Meus irmãos, o pregador morre Mas a palavra continua Um dia o Jean vai morrer e Todos esses conteúdos aqui Eu creio que vai permanecer Mediante essa tecnologia que nós temos Tudo que eu escrevi Eu tenho dois livros publicados Estou para lançar o terceiro Todas as pregações Tudo que o Jean pode ter feito Vai ficar aí Mas o Jean não O Jean vai partir Homens e mulheres de Deus, os autores bíblicos, já partiram e a Bíblia permanece. Homens e mulheres de Deus já partiram e a nossa fé permanece. A minha oração é, é o que o Pedro falou. Que mesmo quando eu partir, vocês, meus irmãos que me ouvem, sejam crentes ainda mais. cheios do Espírito Santo ainda mais. Ame mais as pessoas ainda mais. Ame mais a Jesus ainda mais. O pregador morre, mas a palavra continua para sempre. Verso 16. De fato, não seguimos fábulas engenhosas inventadas quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós somos testemunhas oculares de sua majestade. Por que Pedro está falando isso? Porque existiam né, é, falsos mestres. Infelizmente, como existe hoje, existia. No primeiro século, Pedro... Paulo, Tiago vai escrever muito sobre isso, os hebreus, é, a carta aos hebreus, então é isso, ele fala que ela não é fábula, que eu calculei engenhosamente, inventei, não, isso eu vi, isso eu vivi, isso eu testemunhei, Pedro, ele era é, esse, esse testemunho ocular. Ele deixa claro aqui que os seus ensinamentos não são pensamentos dele, fantasias Mas algo que ele viveu, que ele recebeu Aqui ele vai entrar na segunda, na segunda vinda de Cristo, na volta de Cristo E desde que Cristo subiu ao céu até hoje tem tantas mentiras sendo faladas Por isso que, que em vários trechos da Bíblia nós aprendemos de maneira fiel as Sagradas Escrituras. Verso 17: Ele recebeu glória e honra da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado Nós ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Olha que lindo! e trazendo a realidade do Monte da Transfiguração. Onde está relatado nos evangelhos. E ele é que confirma isso. Algo que ele viveu. Ninguém contou para ele. Olha que coisa maravilhosa. E fazendo essa introdução, ele entra no verso 19. Está escrito assim. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela, se a ela prestar atenção. Como uma candeia que brilha no lugar escuro. Até que o dia clareia e a estrela da alfa nasce no coração de vocês. Então, é, Pedro traz essa realidade que a, a profecia do, do, dos antigos, do, dos profetas do Velho Testamento, ela é infalível, ela é confiável. Pedro não está aqui ensinando uma novidade, ele está ensinando as palavras dos profetas, as palavras do próprio Jesus, então a profecia dos profetas é inspirado tá bem? e algo que você tem que entender é que a profecia bíblica ela acabou mesmo, não existe mais profecia bíblica <risos> todas as profecias que ainda existem hoje ela tem que estar com base nas sagradas escrituras não existe novidade, o cano está fechado a bíblia está fechada tá bom? então quando a pessoa prega tão bem fala tão bem que nem na bíblia tá, isso não é de Deus é do próprio Satanás. Amém? Então entenda isso. Então quando ele fala aqui, palavras dos profetas do Velho Testamento. Amém? Eu convido de pedir para prestar atenção. Ele fala aqui da candeia, A candeia é como se fosse uma lâmpada hoje em dia, uma lanterna, um lampião para os mais antigos. Tá bom? Para iluminar, brilhar no escuro. Por quê? É... Não existe escuro cientificamente. Não existe escuridão, Não existe ausência de luz. É... Então, nós precisamos da luz para iluminar a escuridão. Nós precisamos da luz para iluminar a escuridão da ignorância dos falsos ensinos. Para a gente ter uma compreensão exata da nossa fé. Verso 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal. Então, é isso. Então, não é uma criação. Ah, não. Eu senti isso. Ah, não. Eu acho que é isso. Ah, não. Eu analisei aqui. Não, meus irmãos. É algo que vem da parte de Deus. Verso 21 e 8. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus impelido pelo Espírito Santo. É isso, meus irmãos. Não é vontade humana. Não é o que acha. A origem, a fonte é Deus. Por isso a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia não se contradiz. Porque por mais que tinha, existiram 40 autores, por mais de 1.500 anos, existe um, vamos dizer assim, coordenador principal, uma mente principal, um autor em comum, um autor principal, que foi o nosso Deus, que respeitou as características de alguém, igual Pedro. Ele era um pescador, então o grego dele era simples, ele respeita. Ele respeita a pesquisa de Lucas de ir até ali para achar. Ele revela algo sobrenatural de Apocalipse a João. Ele faz isso. Ele respeita os seus autores sem perder a fidelidade. Que aí você possamos nos deleitar nisso, meus irmãos, e confiar que a palavra. É de Deus e não de homem. Por isso a gente precisa da Bíblia. Por isso que tá na Bíblia é lei pra gente. O que tá na Bíblia vem do próprio Deus. Que Deus abençoe. Que você possa compartilhar esse áudio para abençoar mais pessoas. Tchau, tchau meus irmãos.